0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş davalarıyla ilgili olarak Türkiye'nin alınan ahim kararlarına uymaması üzerine toplanması ve Türkiye aleyhine bazı kararlar alması söz konusu bildiğiniz üzere hükümette bunu fırsat bilerek kadim batı düşmanlığını, Avrupa düşmanlığını e, köpürtmeye çalışıyor ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda da bu konuda e, daha sistematik e, çabalar içine girecek. Ben de bunu Cumhuriyet döneminde siyasi elitlerin ve Edebiyatçıların batıya karşı tutumları üzerine bir sohbet için fırsat bildim. Osmanlı dönemine dair bir programı Osmanlı'nın batıya bakışını, batı algısını ve garbiyatçılık diye özetlenebilecek batı düşmanlığı fikriyatını yine bu programlardan birinde Ee, ele almıştım sanıyorum onu bulup izlerseniz bunu bir devam programı olarak e, kabul ederseniz daha bütüncül bir tablo ortaya çıkmış olur. Mondros sonrasında Anadolu'nun e, pek çok önemli şehrinin elbette payitaht İstanbul başta olmak üzere önemli liman şehirlerinin stratejik noktalarının itilaf güçleri tarafından işgal edilmesinden yaklaşık 6 ay sonra İzmir'e Yunan askerlerinin çıkartma yapmasıyla başlayan milli mücadele Osmanlı'dan devranılan batı düşmanlığının yeniden tanımlanmasını mecbur kılmıştı. İngilizlerin ünlü Siyaset adamı Birinci Dünya Savaşı sırasındaki başbakanı Lloyd George, Bizans hayranlığı ve onun devamı olan bir Yunan sempatizanlığı ile temayüz etmişti biliyorsunuz. Onun liderliğindeki bir ekibin tezgahladığı Yunan işgali gerçekten Osmanlı'nın paşaları ve sivil e, elitlerinin e, oluşturduğu Kemalist kadrolarda Yunan düşmanlığı şeklinde tezahür eden bir Batı karşıtlığının da temellenmesine çok önemli katkıda e, bulunmuştu. İngilizlerin neden e, Yunanlıları böylesine öne çıkaran bir strateji izlediği başla başına e, tartışma konusu. Onu e, hızlıca geçiyorum e, ve e, 26 Kasım 1920'de E, Samsun limanına demir atan bir Amerikan torpidosunun komutanının e, Samsun muhtasarı İbrahim Ettembe'ye e, İstanbul'daki ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol tarafından gönderilmesi ile devam ediyorum. Bu kişinin e, derdi yarı resmi bir sıfatla Samsun'da Amerikan temsilcisi olarak görev yapıp yapamayacağı idi. Bu konuda izin verilmeyecekse bunun nedenlerini soruyordu Ankara'ya. Cevap. Ee, hiçbir şekilde ilişki kurulmayacağı şeklinde olmuştu. Ancak bir süre sonra Kemalist e, kadrolar ABD'nin kapısını çalmak zorunda kalacaktı. 22 Ocak 1921'de Ankara hükümetinin Amerika'nın Türk milletinin tam bağımsızlık isteğini kabul edip etmediğini, kapitülasyonların kaldırılmasına razı olup olmadığını soran mektubu Samsun'u tasarrufu aracılığıyla Torpido komutanına verilecekti. ABD e, tarafından olumlu bir cevap gelmedi. Ancak karşılıklı görüşmeler sonucu Samsun'da sürekli bir torpidonun kalmasına izin verildi. Ancak ardından e, Amerika'nın silah ambargosu geldi Kemal kadrolara karşı. Bu da e, bozmadı e, Ankara'nın tavrını öyle diyeyim. Mayıs ayında Ankara çeşitli silah Amerikan silah şirketlerinden 300 bin adet mazer tüfeği ve 600 bin fişek için fiyat istedi. Bu ısrarlı tutum ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakın doğu o, dairesinin dikkatini çekti ve e, yeni Türk hükümeti deyiminin açık olmadığını Ankara'nın kullandığı bu deyimin açık olmadığını ancak Ankara'daki Milliyetçi hükümet kastediliyorsa bu silahların dolaylı olarak Rus boşevliklere gideceğini düşündüğünü yazdı e, Samsundaki komutana. 27 Haziran 1921 tarihli ikinci bir yazıda ise acaba Türk tarafını küstürmüş olabilir miyiz? Hani Yunanlarla Kemalistler arasındaki savaş sürüyor ama silah satışına izin vermememiz bir hata mı idi diye sorduğunu görüyoruz. Yani En azından Kemalistlerin o günlerde e, Batı'nın temsilcisi olarak görüp görmedikleri çok net olmamakla birlikte ABD ile ilişkileri e, aynen Sovyet Rusya ile olduğu gibi sıcak tutmaya çalıştıklarını ABD'nin de her ne kadar e, Kemalistlere yapılan yardımların Sovyet Rusya'ya gidebileceği şeklindeki e, bir kaygı içinde olsa da e, yeni doğmakta olan Bir devletin farkında oldukları ve onlarla ilişkileri iyi tutmak için çabaladıklarını görüyoruz. Bundan sonraki bir başka ilişki Amerikan temsilcisi ile Ankara arasında bir Amerikan destroyeri ile İnebolu'ya çıkan ve 11 günlük bir yolculuktan sonra Ankara'ya varan Gillespie adlı şahısın 2 Ocak 1922 günü Rauf Bey'e 24 soruyu kapsayan bir liste vermesiyle kuruldu. Eglisby'nin listesi Ankara hükümetinin Amerikan iş adamlarına ve sermayesine karşı tutumu nedir sorusuyla başlıyor. Ekonomik, teknik ve ticari konulardaki sorularla devam ediyordu. Ankara hükümeti verdiği cevapta Amerikan iş adamlarına kolaylık göstereceğini, Mersin'e liman yapılması, Çukurova'nın sulanması, Bayburt ve Zonguldak'ta elektrik merkezleri projelerinin Amerikan iş adamları tarafından kuruluş için en azından fizibilite çalışmalarının yapılabileceği şeklinde oldu. İleride hatta demiryolu ve madenlerle ilgili konuları da görüşebiliyoruz diyordu Ankara. Sonunda e, anlaşıldı, anlaşılan şuydu ki Ankara hükümeti öyle diyelim yeni kurulacak kurmayı tasarladığı devletin bağımsızlığına, egemenliğine ters düşmemek kaydıyla Amerika ve, ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek niyetlisiydi. Gilles bir buçuk ay kadar kaldıktan sonra Ankara'dan ayrıldı ve izlenimlerini bir rapor halinde Merkeze sundu ancak ondan sonra herhangi bir gelişme yaşanmadı taraflar arasında ilişkilerde. buna rağmen Mustafa Kemal 17 Şubat 1923 günü toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında pek çok konuya değinirken ilginç bir terminoloji değişikliğine gittiğini de Ankara'nın gösteriyordu o güne kadar her fırsatta tekrarlanan kapitalizm, emperyalizm, mazlum milletler gibi kavramlara hiç değinilmediği gibi bunların yerini e, iktisadi bağımsızlık, kapitülasyonların kaldırılması, yabancı sermaye ve liberal ekonomi gibi terimler almaya başlamıştı. E, 26 Şubat tarihli oturumda yaptığı ikinci konuşmada da Mustafa Kemal Amerikan milletine hitaben bir konuşma yapmış ve Türk halkına Kalbinizi açık tutun demişti özetle. Mustafa Kemal 1923 yılının Temmuz'unda ki artık Lozan'daki e, görüşmeler bazı pürüzler dışında e, özellikle başta Mondo, e, özür dilerim, Musul ve Boğazlar meselesi olmak üzere onların haricinde e, anlaşmayla e, sonuçlanmış e, durumda. Bu günlerde The Saturday Evening Post. Dergisinden Isaac F. Markkoson'a bir beyanat verecekti. Şöyle diyordu Mustafa Kemal gazeteciye. Biz Amerikalıları Türkiye'de görmek istiyoruz. Çünkü özlemlerimizi en iyi onlar anlayabilirler. Ekonomik ilişkiler alanında Türkiye ile Birleşik Devletler her iki taraf içinde en büyük yarar sağlayacak şekilde birlikte çalışabilirler. Zengin ve çeşitli ulusal kaynaklarımızın Amerikan sermayesi için çekici olması gerekir. Biz gelişmemizde Amerikan yardımını memnuniyetle karşılarız. Çünkü bütün başka ülkelerinin sermayesinden farklı olarak Amerikan parası Avrupa milletlerinin bizimle ilişkilerine can veren siyasi entrikalardan uzaktır. Durmuyor burada Mustafa Kemal. Başka bir ifadeyle Amerikan sermayesi yatırılır yatırılmaz bayrağını çekmeye kalkmaz. Amerika'ya olan inanç ve güvenimizin somut bir delilini Chester imtiyazını vermek suretiyle gösterdik. Gerçekten bu Amerikan halkına bir teveccühdür diye devam ediyordu. Yani özetin özeti Avrupa kapitalizminden ve elbette onların siyasi temsilcilerinin tavrından Çok farklı olduğunu düşünüyor Amerikan kapitalizminin ve onların temsilcilerinin. Nitekim Mustafa Kemal'in sözünü ettiği Chester imtiyazı ya da resmi adıyla Şarki Anadolu Demiryolları Anlaşması'nın tarihçesi 1900'ler 1900 yılında İstanbul'a gelen bir savaş gemisinin kaptanı olan Albay Colby Chester'ın Osmanlı devletinde devletin ezinde yaptığı temaslara kadar E, gitmekle birlikte e, Chester daha sonra gözünü Musul-Kerkük bölgesindeki demir yolları ve maden ayrıcalıklarına dikince biraz daha gelişmişti ama sonunda e, Osmanlı Devleti dağılınca da rotayı Ankara'ya çevirmişti ve bu e, İzmir İktisat Kongresi ile Lozan'ın imzalanması e, süresi içinde o araya denk gelen bir tarihte 8-9 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan iki imtiyaz anlaşmasına göre o sırada artık amiral olan e, Chester'ın Amerika'nın Delaware Eyaleti'nde iş adamları, bankerler ve gazetecilerle kurduğu Ottoman American Development Company adlı şirkete 99 yıl süreyle Türkiye'nin doğusu ile Musul, Kerkük bölgesini birbirine bağlayan 4400 kilometrelik bir demiryolu ile başka bir sürü e, alanda imtiyazlar tanınması e, kararlaştırılmıştı. O başka bir sürü alanı saymaya kalksam inanın ağzınız benim gibi açık kalır. Yine de deneyeyim birkaçını en azından söyleyeyim. 2 liman yapımı karşılığında bu demiryolu ve 2 liman yapımı karşılığında limanların ve demiryolu hatlarının yanlarında 40 kilometrelik şerit içinde kalan alanda Petrol dahil, her türlü maden arama, kanal, yol, telgraf ve telefon hatları, bayındırlık işleri, bankalar, oteller, gözlem evleri inşa etme imtiyazı tanınıyordu Chester'a. Bu anlaşma öyle geniş tutulmuştu ki, yeni başkent Ankara'nın Washington örneğine göre kurulmasını bile içeren e, mimari, şeyi vardı, alanı vardı, interlandı vardı. Ayrıca bu şirkete çeşitli vergi ve arazi alım kolaylıkları sağlanacaktı. Hükümet 400 milyon dolar civarında bir Amerikan sermayesinin Türkiye'ye geleceğini ve ülkenin kısa sürede çağ atlayacağını ummuştu bu anlaşmayla. Ancak bu büyük coşku kısa sürdü. Lozan'da Musul'un çözüme bağlanamaması, biraz önce sözünü ettiğim gibi ve Standard Oil şirketinin Irak petrollerinin denetimini eline geçirmesi üzerine ABD resmi çevreleri de iş adamları da heveslerini kaybedince bu anlaşmalar hayata geçmedi ve Türkiye'nin küçük Amerika olması ileri bir tarihe ertelendi. Ancak Türkiye'nin kalbinde bir Amerikan sevgisi, Hep kaldı. Küçük bir pürüz vardı. Bugün de resmi tarihçilerin sık sık gündeme getirdiği bir iddia. Amerika'nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'na imza koymaması meselesi ki bu gerçekten çok saptırılan bir konu. ABD savaşa taraf olmadığı için zaten Lozan'da bir taraf değildi. Daha sonra Ağustos ayında o yılın Türkiye ile farklı bir anlaşma imzalamıştı. Ancak bu anlaşmanın adı da Lozan anlaşması olduğu için ikisi birbirine karıştırmıştı. Sorun bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosuna bir türlü sunulamamasıydı. Çünkü Amerika'daki Ermeni ve Rum lobileri bunu sürekli engelliyorlardı. Amerika'nın Demokrat Partisi öncülüğünde Osmanlı Devleti'nde görev yapmış eski büyükelçiler, önemli üniversitelerin rektörleri, insan hakları savunucuları da bu kesimlere destek verdiği için oylama bir türlü yapılamadığı için bu anlaşma yürürlüğe bir türlü girememişti. Nihayet 18 Ocak 1927'de yapılabilen oylamada ise 34'e karşı 50 evet oyuna rağmen E, oyların 3'te 2'sini alamamış olduğu için reddedilmiş sayılmıştı. Amerikan gazetelerinin büyük çoğunluğu kararı partizanlık, büyük hata, gaf diye niteleyince kör düğümü çözmek için 17 Şubat 1927 tarihinde taraflar arasında bir geçici anlaşma Modus Vivendi diye tarif ediliyor bu tür anlaşmalara o imzalanmıştı ve Ahmet Muhtar Bey Washington'a Joseph e, Grue ise Ankara'ya Büyükelçi olarak atanmıştı. İşte bu atama Amerika ile e, Türkiye arasındaki ilişkileri biraz daha sıcaklandı. Sıcaklaştırdı. E, Grew, e, Ahmet Muhtar Bey Washington'da Ermeni ve Rum lobilerinin nümayişleri e, yüzünden pek böyle e, sıcak bir karşılamaya maruz kalmadı ama Gru Ankara'da gayet güzel ağırlandı. O da Türklere e, Amerikalıları sevdirmek için dört e, canla başla e, çalıştı. E, dört nereden çıktı? Pardon. E, örneğin 1928'de harf e, inkılabı yapıldığında merkeze gururla şöyle yazmıştı. Biz otomobil plakalarımızda Latin harfleri kullanan ilk elçiliğiz. Gazi'nin emri ülkeye yayılır yayılmaz bütün elçilik plakalarının açıkça Amerikan sefareti, Tire 359 ya da numara neyse onunla boyanması emrini verdim. Emre Gazi'nin bilgilerine ulaşması için de gururla Ruşen Eşref'e ilettim. Yine Gruyuk'un aktardığına göre Amerikan elçiliğinden bir görevli gümrük beyannamesini yeni harflerle sunduğunda gümrük memuru yazıya göz atmış ve geri götürüp Türkçe çevresiyle getirmesini söylediğinde elçilik görevlisi pek gururlu bir şekilde Ben zaten Türkçe demişti. Bu tür birçok anekdot var Grove'un raporlarında. Ancak bütün bu ne dedim sempati toplama eylemleri 1928'in Nisan ayında Bursa Amerikan Kız Koleji'ndeki birkaç Türk öğrencinin Genç kızın e, Hristiyanlığa geçti iddiaları üzerine e, kopartılan fırtına e, sonrası e, hem bu okulun hem de ülkedeki pek çok yabancı e, misyoner okulunun kapatılmasını önlemeyecekti. Yalnız yine de ticaret ilişkileri biliyorsunuz her zaman e, ayrıcalıklıdır statü itibariyle devletler arasında. Her e, görünüşte kavgalar, dövüşler olur, ağır sözler edilir ama arka planda hep mal alışverişi, hizmet alışverişi tıkır tıkır sürer biliyorsunuz. Aynı şey Türkiye-ABD ilişkilerinde de olmuştu. Ee, i̇kinci iki ülke arasındaki üçüncü anlaşma ki ilki 1830'da ikincisi 1862'de Osmanlı Devleti ve ABD arasında imzalanmıştı. Bu üçüncü anlaşma. 1929'da yeni Türkiye Cumhuriyeti ile imzalandı. Fakat aynı yıl Türkiye Sovyetler Birliği ile 1925'te imzaladığı dostluk ve tarafsızlık anlaşmasını uzatan imzayı atınca ilişkiler kısa süreliğine de olsa gölgelendi. Çünkü Sovyet Rusya ABD düşmanlığı diyelim. Ee, daha o yıllardan itibaren itina ile inşa edilmiş böyle çok temel bir e, düşmanlıktır bildiğiniz üzere. İlişkiler bir, gölgelendi bir süre dedim ama e, 1931 yılında ki 1929'daki dünya büyük buhranının e, dalgalarının e, Türkiye'ye de gelmesi üzerine yaşanan bir sıkıntının sonucu. 1931 yılında Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu başkanlığındaki bir heyet sermaye piyasasında temaslarda bulmak üzere ABD'ye gitmişti. Heyetin 50 ila 100 milyon dolarlık hatta bazı kaynaklara göre 500 milyon dolarlık kredi talebi ABD Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmemişti. Aynı şekilde Amerikan şirketleri ve sermaye grupları da Türkiye'ye yatırım yapmakla ilgili değillerdi, pek hevesli değillerdi. Bu elbette can sıkmıştı. Aslında bu tavır doğaldı çünkü ABD 1929 büyük buhranının korkunç etkileriyle boğuşuyordu. Bu tavrın tek istisnası Henry Ford'un Türkiye'nin daveti üzerine İstanbul'da bir otomobil montaj fabrikası kurma girişimiydi. Ancak bu gümrük mevzuatına takılınca Ford yatırımı İskenderiye'ye kaydırıldı. Amerikan sefiri Joseph Gruev'un görev yaptığı yıllarda ABD'de yoğun bir Türk alehtarı algı vardı kamuoyunda. Özellikle üniversite öğrencileri arasında. Bunun nedeni de 1894-1896 yılları arasında Şark vilayetlerinde, Doğu vilayetlerinde yaşanan toplumlar arası çatışmalar ve 1915 Ermeni soykırımı. E, idi. Bu korkunç Türk imajını değiştirmek için büyük çaba harca dökürüyor. Birçok yaptığı iş arasında e, Atatürk'ün 1930 yılında orman çiftliği görüntülere eşliğindeki konuşmasının Amerikan seyircilerine sesli film olarak sunulması örneğin çok ilgi çekmişti. Ama e, iki ülke arasında ilişkileri e, hiçbir şey. Russell Boardman ve John Polando adlı pilotların kullandığı Cape Cod adlı uçağın New York'tan havalanarak 9.240 kilometrelik yolu hiçbir yere inmeksizin 49 saat 15 dakikada tamamlayarak 30 Temmuz 1931 günü Yeşilköy'e inmesi kadar ısıtmamıştı sıcaklaştırmamıştı olay hem Türkiye'de hem ABD'de büyük ilgi gördü ki bunu Amerika ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerinin tarihini anlattığım programda uzun uzun anlatmıştım. Onun için burada takılmayıp devam ediyorum. İlişkiler o kadar iyiydi ki 1933'te Türkiye'de faaliyet gösteren Gary Tobacco şirketinin 1922 İzmir yangınında uğradığı 1.300.000 dolarlık zararın yıllık 100.000 dolar taksitle 13 senede tazmin edilmesini Türkiye kabul etti. Böylece Türkiye zımlen yangındaki sorumluluğunu da kabul ediyordu. Halbuki biliyorsunuz resmi söyleme göre İzmir'i Ermeniler ya da Rumlar yakmıştır. ABD ise bu anlaşma karşılığında yıllardır de bıraktığı suçluların iadesi anlaşmasını onayladı. Bu anlaşma uyarınca da. Önce Amerika e, bir fayda sağladı. Banka ortumculuğu yüzünün aranan ve İstanbul'a sığmış olan Samuel Insull adlı bir Amerikan vatandaşı Amerika'ya iade edildi. Amerika'dan Türkiye'ye herhangi bir iade olmadı yani. Bundan sonra e, Türkiye-Amerika ilişkileri batı e, deyince akla Amerika'yı getirecek kadar e, sıcaklaştı. Neler oldu? Önce İki kötü olay vesilesiyle taziye mesajı gitti Atatürk'ten Amerika'ya. Neydi bu? 1933 Mart'ında Los Angeles'ta meydana gelen ve büyük can ve mal kaybına sebep olan deprem ile bir ay sonra Akron adlı yolcu zeplininin düşmesi üzerine yaşanan can kayıplarıydı bu kötü olaylar. Bu taziye mesajları o kadar güzel bir atmosfer yaratmıştı ki basına göre 2 Ocak 1934'te Beyaz Saray'daki yeni yıl yemeğinde Bayan Roosevelt'in e, Türkiye sefiri Ahmet Muhtar Bey'in yanına oturması ve onunla sohbet etmesi gazetelerde büyük haber olarak yer almıştı. Bir sonraki yıl 15 Haziran'da Atatürk'ün başkan Roosevelt'in ricası üzerine Türk pullarından bir koleksiyonu Amerika'ya yollaması, 1936'da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin e, Amerika'nın bazı çekincelerine rağmen Türkiye'nin isteği, Diy gibi imzalanması, Amerika'nın bu konuda herhangi bir engel çıkarmaması, 3 Nisan 1937'de Başkan Roosevelt'in Atatürk'ün manevi kızı ülkü ile plajdaki görüntülerini de içeren Türkiye hakkındaki bir filmi heyecanla seyretmesi, filme dair duygularını Atatürk'e yazması, Atatürk'ün de aynı sıcaklıkla cevap vermesi, iki ülke arasında ki sıcak temaslardan bazıları o hüzünlü gün geldiğinde Türk tarafı açısından Atatürk'ün ölüm haberinin 11 Kasım 1938 tarihli Amerikan gazetelerinde Büyük Türk öldü, modern Türkiye'nin kurucusu öldüğü gibi övgü ve üzüntü dolu ifadelerle yer alması Türk-Amerikan ilişkilerinin altın çağının unutulmaz anları idi ki bu dönem içerisinde Türkiye adeta sırtını Avrupa'ya dönmüştü. İtalya'dan e, e, büyük ölçüde rahatsızdı. Mare Nostrum adıyla Akdeniz'i bir iç deniz yapma e, stratejisinden dolayı e, İngilizlerin elbette e, Atatürk nezdinde önemli bir yeri vardı ama Türk siyasetinin bütünü itibariyle hala milli mücadele yıllarının e, anıları canlı idi. E, Almanya ise Osmanlı'nın ve iddiaçılarının Mirası olarak e, Türkiye ile e, ticaretinde hala önemli bir partner idi. Ancak bunu göğsünü gere gere dünyaya ilan edemez durumda idi Türkiye. Bu açıdan ABD uzak bir Batılı olarak e, fazla endişeye kapılmadan e, sempatinin gösterilebileceği bir ülke idi. E, bu dönemin edebiyatında da batı kültürü ile ilgili eleştiriler ancak Yunanlı'ların mirasçı sayılan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler gibi tiplemelerin negatif bir şekilde temsili üzerinden yürütülüyordu. Onun dışında açıkça bir batı düşmanlığı yoktu. Yani Mustafa Kemal Atatürk döneminde Batı ile ilişkiler Mustafa Kemal en bilinen sözü uyarınca biz gard medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Ondan iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz ifadesiyle uyumlu bir şekilde gelişmişti. Atatürk sonrası dönemde artık alttan gelen İslamcı muhafazakarlığın da baskısı ile Ee, batı konusunda ve onun Türkiye'deki uzantıları konusundaki dil e, sertleşmeye başlamıştı ama edebiyatta o sıralarda 1940'larda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel sekreterliğinde yapan Ahmet Hamdi e, Tanpınar'ın e, ağzından aktarırsak henüz ipleri koparmaya da hazır değildi dönemin elitleri. Örneğin bir CHP konferansında tampınar şöyle demişti. Şimdi yapılacak şey kendimize, kendi hayatımıza, mazimize, zenginliğimize dönmek ve mükemmeliyeti olduğu kadar muhtevayı da kendimizde aramak diyordu. Daha sonra huzur romanında şöyle koyacaktı noktayı. Bence bu iki dünya yani Müslümanlık ve Hristiyanlık arasında münakaşa zemini bile yoktur. Fakat <gülüyor> edin ki Garp medeniyetinde her şey bir kurtulma, bir azat edilme fikri üzerine kurulur. Buna karşılık biz başından beri hürüz. Yani en azından e, Avrupa ile e, farkımızı e, hürriyet kavramı üzerinden kurarak e, tarihsel olarak kendimizi e, onlardan ayırma çabasının ilk işaretleri olarak görülebilir bu. Daha sonradan e, bu çizgi e, Peyami Safa ile netleşecek ki kendisi 1930'ların başında sosyalizme ilgi duyarken 1938'de Atatürkçü olmuş 2. Dünya Savaşı yıllarında ırkçı bir tutum sergilemiş İslamcılığı ise 1946'dan sonra benimsemiş oldukça e, ne diyelim yanar döner e, kararsız bir ideolojik hat takip eden bir yazar Onun örneğin Fatih Harbiye romanında Hristiyan Müslüman karşıtlığı ana tema olacak. Matmazel Noralya'nın koltuğunda Noralya'nın İtalyan annesi Bağnaz Batı'yı temsil ederken Türk annesi olumlu doğuyu e, temsil edecek. Savaş yıllarında e, Türkiye Almanya ile ilişkilerini e, yürütecek ama bu bir batı sempatizanlığı şeklinde yansımayacak e, gazetelere ya da edebiyata. Savaşın Almanya'nın mağlubiyetiyle biteceği kesinleştikten sonra da biliyorsunuz Türkiye yüzünü tamamen batıya çevirecek ve e, milli mücadeleyi kazanmasına yardımcı olacak kadar büyük yardımlarda bulunan Sovyetler Birliği'ni de adeta kalbini kırarak öyle diyeyim size sırt çevirerek e, bir anlamda düşman e, retoriğinin de İçine sokacak bu tarihten itibaren. 14 Mayıs 1950'de ezici bir çoğunlukla itidara gelen Demokrat Parti'nin ilk işi Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhafazakar ekonomi politikalarını terk etmek olmuştu. Ama iki partinin ortaklaştığı konu 1950'de Kore'ye asker göndermek oldu. Çünkü iki parti de ortaklaşa biçimde NATO'ya girmek istiyordu o tarihlerde. Kore Savaşı'nın ödülü olarak 1952'de NATO'ya girildi. 1954'te Celal Bayar ABD'yi, 1959'da ABD Başkanı Eisenhower Türkiye'yi ziyaret etti. Ve 1950-1960 arasında iki ülke arasında tam 31 anlaşma imzalandı. Bunların bir kısmı Truman doktrini vesilesiyle, kotarılan askeri anlaşmalarsa da çoğu ekonomik işbirliğine ilişkindi. Bu anlaşmalara sayesinde özellikle tarımda önemli atılımlar yapıldı ama esas değişiklik popüler Amerikan kültürünün ve tüketim ideolojisinin Türkiye sınırlarından sızması oldu. Başlangıçta bundan Hatta siyasilerde çok memnundu. Ee, öyle ki Demokrat Parti'nin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar 21 Ekim 1957 tarihinde Taksim'de yaptığı bir konuşmada şöyle demişti: "Öyle ümit ediyoruz ki 30 sene sonra bu mübarek memleket 50 milyon nüfusu ile küçük bir Amerika olacaktı." Gerçekten de oldu. Nasıl mı? ve bir koçun Amerikan şirketlerinin temsilciliklerini almasıyla Frigider markalı buzdolaplarının salonların baş köşesine kurulması, Mustang, Cadillac veya Chevrolet markalı otomobillerin kapıya dizilmesiyle oldu. Bunları Hollywood filmleri, sinema ve magazin dergileri, çizgi romanlar, Amerika'nın sesi radyosu, gibi propaganda araçları, Türkiye'de görevli Amerikan askerlerinin ihtiyaçları için açılan bir Amerikan mallarının vergisiz, gümrüksüz satıldığı PX mağazalarından piyasaya sızan Amerikan sigaraları, sakızları, hula hoop denen çemberler, naylon iç çamaşırları, çoraplar, sandviçler, jean pantolonlar, rock and roll ve twist gibi danslar, Audrey Hepburn's TV Kısa saç, at kuyruğu veya Amerikan tıraşı gibi modalar izledi. Yani Bayar'ın 35 yılda gerçekleştirmeyi umduğu küçük Amerika olma hayali sadece 10 yıl içinde hayata geçivermişti. Böylece hem siyasi elitlerde hem de halkta yoğun bir Amerikan dost, e, sempatisi başlamıştı. Bu elbette Kültürel alanlardaydı, yaşam biçimine yönelik bir sempatiydi. Arka planda e, ö, askeri ilişkilerde bazı gerginlikler yaşanıyordu. Bunları da o sözünü ettiğim e, programda anlatmıştım. Hızlıca geçiyorum o konuyu. Konumuzla ilgili başlıkta önemli bir dönemeç. 27 Mayıs 1960 darbesinde ABD'nin rolü olup olmadığı iddialarının e, bugüne dek Kanıtlanamadığını ancak darbe sabahı Albay Arpastan Türkeş tarafından radyodan okunan yeni rejimin ilk bildirisinde müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz Birleşmiş Milletler Anayasası'na ve insan hakları prensiplerine tamamiyle riayettir. Büyük Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. Sento'ya bağlıyız. Tekrar edelim. Düşüncelerimiz yurtta suh, cihanda suhtür denilerek Batı'ya güvence verdiğini gayet net bir şekilde biliyoruz. Bundan sonra da iki ülke arasında bir dizi askeri kriz oldu. Ama Batı ittifakının askeri örgütlerinden çekilmeyi kimse Aklına bile getirmedi. Darbecilerin tutumu, Milli Birlik Komitesi'nin başı Cemal Gürsel'in 11 Temmuz 1960 günlü konuşmasında bir kere daha teyit edildi. Gürsel de, Aga Cemal de, NATO, hür ve müstakil yaşamak ve insanlığın ve medeniyetin gerçek prensiplerini savunma azminde bulunan Batı memleketlerinin Birleşmiş Milletler Anayasası'na uygun olarak kurdukları bir savunma teşkilatıdır. Bizim de onunla her sahada eşitlik ve egemenlik esasları içerisinde ilişkileri geliştirmek başlıca prensibimizdir diyordu. Bu konuşmadan 4 ay sonra darbeden sonraki ilk seçimde çoğunluğu kazanan tek başına iktidar olamamakla birlikte birinci parti olarak çıkan ve hükümeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Başbakan olacak kişi İnönü 27 Kasım 1961 günü Avrupa Konseyi'ne değindi. İlk kez e, Batı medeniyetinin gelişmesi ve milletlerin birbirine yakınlaşması idealini hizmet eden Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olarak Batı camiası içindeki şerefli yerimiz ile mütenasip yapıcı faaliyetlerde bulunmaktan geri kalmayacağız dedi. Ancak 3 e, yıl sonra... Batı dünyasının o andaki, o dönemdeki en önemli temsilcisi olan ABD ile yine ilişkiler gerildi. Neyle Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesi etmeye hazırlandığını gören ABD'nin Başkan Johnson imzaladığı bir mektupla Türkiye'ye eğer böyle bir şey yaparsan ve Sovyetler Birliği'nin desteğini alan Yunanistan'la bir çatışmaya girersen İki NATO ülkesi arasında e, taraf tutamayacağımız için sizi destekleyemeyiz diye özetlenebilecek mektubuyla bu ilişkiler yine gerildi. Yine de 1965 yılında e, Başbakan Süleyman Demirel bu sefer e, darbenin ardından kurulan ve iktidara hız büyük adımlarla ilerleyen Adalet Partisi'nin e, lideri yine Batı ile ilişkileri düzelten bir konuşma yaparak Atatürk devrimlerinin özü olan hür, batılı ve medeni bir toplumun düzenini kurabilme hedefi düşünce ve davranışlarımızın en kıymetli ilham kaynağıdır diyerek temel paradigmaya dönüş yaptı. Öyle diyeyim ki çoban sülü diye siyaset literatürüne geçmiş olan Süleyman Demirel'in sağ muhafazakarlığın çok önemli bir temsilcisi olduğunu ve bu kitleleri Amerikan e, emperyalizmiyle öyle diyeyim size ve onun yaşam tarzıyla, kültürüyle barıştırma yolunda çok önemli bir ara modül olduğunu hatırlatayım. Ancak e, Vietnam Savaşı ve 1968'de tüm Avrupa'yı saran öğrenci eylemlerini yarattığı uluslar, at, uluslararası atmosferle ABD'nin Johnson mektubu ile başlayan ufak ufak Türkiye'yi rahatsız eden bazı adımları birleşince milli mücadele ruhu tekrar ortaya çıktı ki biraz önce söylediğim gibi o yıllarda İslami kesim ABD dostu idi Süleyman Demirel'lerin falan katkısıyla Ee, öyle ki 16 Şubat 1969 pazar günü İstanbul'a gelen 6. filoyu protesto eden solcu öğrencilere müdahale eden polisin yanında İslamcılar vardı ve bu dönemde artık sol e, diye tanımlayanlar kendilerini ABD karşıtlığında e, bir araya gelmeye başlamışlardı. E, bu dönemin edebiyatına dair de birkaç e, bilgi vermek isterim size izninizle. Tahmin edeceğiniz üzere edebiyatta da Batı düşman idi. Örneğin Halikarnas balıkçısı ya da tanıdığım adıyla tanıdığımız Cevat Şakir'in e, e, 1966'da yayınlanan Turgut Reis adlı romanında Batı'yı temsil eden tüm karakterler hem ahlaken hem de cinsel anlamda kötü olarak tarif ediliyordu. Herkül Milas'ın o atıfta bulunduğum doktora çalışmasından kitaplaştırıldı da e, öğrendiğim kadarıyla. E, bu kitapta Türkler ise üstün ve eksiksiz idi. E, Berna Moran ve Fethi Naci'nin ortak kanısı Kemal Tahir'de de Batı düşmanlığının nefretle at başa gittiği şeklinde yazarın doğu kavramını açıkça ortaya koyduğu Yorgun Savaşçı'da Batı'nın her açıdan doğudan ne kadar farklı ve üstün olduğu adeta teorileştiriliyordu. Bu temalar Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine dair çok önemli bir roman olan Devlet Ana'da çok daha belirginleşiyor. Cinsel sapık ve sadist Batılı Şövalye Notus Gradius'un şahsında Ete Kemiğe bürünüyor. Yine İstiklal Savaşı'ndan söz eden ateş yıllarını ancak 1968'de yayınlayan Hasan İzzettin Dinamo ile birlikte batı yıllar sonra sosyalist bir terminoloji ile anti emperyalist bir bağlam içinde karşımıza çıkıyor. Bu romanda ayrıca günümüzün tartışmalı kurumu, Milliyetçi İslamcı ittifak tarafından tartışmalı elbette, Rum Patrikhanesi de pek çok kötülüğün, nedeni olarak e, belirtiliyor. Vietnam Savaşı ve 1968 baharından ardından örneğin 1970'lere gelindiğinde batı aşağı olarak değil üstün ama yine düşman olarak tarif ediliyor edebiyatta. Örneğin Firuzan ve Pınar Kür'de Avrupalı ulusların gelişmişlikleri teslim ediliyor ama sosyalist bir bilinçle yargılanıyor. Ee, bu e, dönemin Siyasi atmosferinde ise artık yeni ortaya çıkan bir aktör var. Milli Selamet Partisi ve onun koalisyon ortağı olduğu e, savcı hükümetlerde Amerikan karşıtlığı artık o 6. filoyu e, işte denize e, pardon protesto ederken polisle işbirliği yapan e, İslamcıların yerini artık Amerika'ya daha düşman olduğunu söylemeyi e, tercih eden bir. Kesimle yer değiştiriyor. 1973 petrol krizi ardından ABD'nin haşa çekimine yasak koyması gibi olaylar batıya karşı antipatiyi tırmandırıyor. İslamcı kesimin ağzından Erbakan Hoca'nın batı taklitçiliği sözü bolca duyuluyor. Bu e, romanlara da yansıyor. Mesela e, sol eğilimli Fikret Otyam'ın Pabli kardeş romanında veya sağcı İslamcı İsmail Miyasoğlu'nun e, romanlarında. Batı artık çok net bir şekilde düşman olarak tarif ediliyor. Atilla'nın romanlarında eski şey alışkanlık Batı'yı Rum, Ermeni, Yahudi gibi kimlikler üzerinden aşağılama eğilimi sürüyor. Mesela 1974'te yayımlanan Sırtlan payında Binbaşı Ferit Fahişe Kalyopi ile sevişirken Osmanlı yatağını, yatağını gibi yalın ve seri kadının içine giriyor ve Altına o an boylu boyunca uzanmış yatanın Yunanistan olduğunu düşünüyor. Yunanistan burada batının en antipatik temsilcisi anlamışsınızdır. Batılıların ve gayrimüslimlerin kadın, Türklerin ve Müslümanların erkek olarak resmedilmeleri ileriki yıllarda çokça karşımıza çıkacak. Romanlarda yer alan gayrimüslim kadınların da hemen hemen tamamının gayri ahlaki bir yaşam sürdüklerini de hatırlayalım. 1980 darbesi e, halkta da değilse bile solda e, ABD'nin şahsında batı düşmanlığını arttırıyor. Kıbrıs'ta yıllar süren etnik gerginliklere doğrudan müdahale etmeyen ve edemeyen İngiltere e, mesela e, bu konuda e, ABD kadar tepki görmüyor ilginç bir şekilde. Avrupa, e, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yarattığı... Bir ümitle, üyelik perspektifiyle e, bu düşmanca e, tutumdan e, uzunca bir süre kendini e, kurtarıyor. Örneğin 1999 Haziran'ında Başbakan Ecevit e, şöyle diyor Avrupa Birliği ile ilgili. Avrupa Birliği projesi sadece ekonomik değil bir açıdan bakıldığı zaman bir zenginlik, bir uygarlık projesidir. Türkiye bunun dışında kaldığı zaman neden korkuyorsa... Hepsinin başına geleceği bir bölgeye münhasır, bir bölgede adeta kapalı kalmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Avrupa Birliği bir çağdaşlık, bir muasır medeniyetler, bir demokrasi projesidir. Türkiye bu hakkından vazgeçemez. 1999'dan sonra 2000 geliyor biliyorsun 2002'deki AKP iktidarı. Bu dönemden günümüze kadar Türkiye'de PKK'ya destek verdiğine inanılan Avrupa ülkeleriyle örneğin bu konuda Fransova Mitterrand'ın eşi çok somut bir düşman olarak resmedilir. Özellikle bilyetçi çevrelerde batıya karşı antipati çok netleşti. Bunun elitler dünyasındaki karşılığı ise daha sofistike bir batı eleştirisi oldu. Bunda en etkili faktör bence Edward Said'in Orientalizm ya da bize çevirdiği adıyla Şarkiyatçılık kitabı o idi. Bu kitabın tezini şöyle özetleyebiliriz. Batının doğuya yüzyıllardır seni biliyorum bildiğim için de güçlüyüm. Güçlü olduğum için de sen benim bilgimin bir ürünüsün diye seslenmesi. Ya da bir başka de işte ben batıyım akıl bilim ve demokrasiyim. ''Sen doğusun, duyu, içgüdü, dinsel fanatiklilik ve e, diktatörlüksün'' e, şeklinde bir okuma e, tarzı içinde olduğu iddiası. E, bu e, okuma tarzı e, sonucu bazı kesimler kendilerini batının gözüyle görmeye başladılar ve özgüvenlerin önemli ölçüde yitirdiler. Sonuç batıya öykümecilik ve bir nevi tanzimat tipi alafrangalık oldu. Bazı kesimlerde ise kendini gerçekli bir şekilde değerlendirememe hali ortaya çıktı. yapılan her eleştiriyi haklı ya da haksız olduğunu anlamaya çalışmaksızın. Bu oryantalizmdir, bu şarkiyatçılıktır diye çöpe atmak adet oldu. E, Oryanantelizme İslamcı kesimin verdiği cevaplardan birini olan e, garbi açılığı yine bu programlarda. 2019'da galiba anlatmıştım Frankistan'ın Frankenstein'ı adlı programda oradan dinlersiniz detaylarını. Sonuçta günümüzde ta Cumhuriyet'in başından itibaren Osmanlı'dan devranılan batı ve onun uzantıları olduğu düşünülen gayrimüslim unsurlara ki bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler onlara yönelik kuşku, şüphecilik, kıskançlık, ihanetle suçlama duygusu maalesef siyasetimiz zehirlemeye devam ediyor. Yaşadığımız sıkıntılar özellikle iktidarın neden olduğu siyasi ve ekonomik krizden çıkışın yolunu bulamadıkça siyasi elitlerin ve onların uzantılarının Halka yeniden batı düşmanlığını empoze edeceğini görmek için de kahin olmaya gerek yok deyip burada noktayı koyayım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyeyim.